0: Hola, sean todos bienvenidos a un episodio más de Te Contaré Una Historia. Ya saben qué hacer, preparen una taza de café o de té, busquen algún sitio confortable y siéntense porque les contaré una historia. Antes de entrar en materia, quiero agradecer de todo corazón a esas personas, amigos y familiares sacaron unos cuantos minutos de su tiempo para escuchar este podcast. Estoy eternamente agradecida con cada uno de ellos. Bueno, ahora sí. La verdad es que en este momento estoy muy emocionada. La historia que les traigo hoy es literalmente fantástica. No puedo esperar más para que la conozcan. Así que sin más preámbulo, los dejo con la magia que trae la lluvia. Francisco es un muchacho loco, pero muy trabajador. Él era acuerdo, pero un día vio una cosa en las montañas y nunca volvió a ser normal. De su boca solo salen estupideces. Es lo que dicen los que viven en el ranchito un pequeño pueblo al pie de la montaña Piedra Blanca, cuando ven cada mañana pasar al pobre muchacho vendiendo arepas. El día en que Francisco vio la cosa, llovía a cántaros, pero aún así, él se levantó de la cama y fue a trabajar, haciendo caso omiso a los ruegos de su madre. No vayas hoy que está lloviendo mucho, y el arroyo de la montaña podría haber crecido. No, no, me voy. Usted sabe que yo no puedo estar aquí sin hacer nada. No te vayas. Que mi papá siempre decía que cuando llueve tanto como hoy, el agua arrastra cosas buenas, pero también trae muchas ánimas y cosas malas del otro mundo. ¿Qué va? Las cosas malas llegan siempre, y más a las personas araganas. Francisco tomó su machete y emprendió su camino. Desde el momento en que puso el primer pie fuera de su casa, la ropa que llevaba puesta quedó empapada. Durante todo el camino, solo pensaba en que por culpa del aguacero se iban a ahogar todas las matitas de sanal, que apenas estaban empezando a crecer. Apresuró el paso, pues al llegar, tenía pensado sacar todas las plantas y volverlas a sembrar cuando el tiempo fuese más cálido. Sin embargo, le preocupaba que el arroyo creciera a tal punto que no le permitiera cruzar para salvar su preciada plantación. Al acercarse al lugar en donde estaba el arroyo, una brisa fría lo arropó. Sintió como si sus huesos se congelaran. A partir de ese momento, empezó a caminar con dificultad. Sus pasos se volvieron lentos. Parado al borde del arroyo, quedó impactado ante lo que sus ojos veían. Pensó que quizás la torrencial lluvia no lo dejaba ver con claridad. Se frotó fuerte los ojos y colocó sus manos sobre la frente para tratar de distinguir mejor. Aún así, continuaba viendo lo mismo. El arroyo no se encontraba inundado y sucio, a pesar del diluvio que desde la noche anterior estaba cayendo. Sin embargo, había algo mucho más extraño que eso. El agua, que normalmente era cristalina, ahora estaba impregnada de un azul celeste tan intenso que parecía brillar. Francisco se quedó anodadado. El fuerte sonido de la lluvia, al hacer colisión con la tierra y las hojas de los árboles, le hacían creer que se hallaba en otro universo. Azorado, se acercó poco a poco a la orilla y sumergió su mano en el agua, la cual, contra todo pronóstico, estaba tibia. Tenía la temperatura perfecta. Movido por una fuerza inexplicable, Francisco no pudo evitar sumergir su cuerpo en, en aquellas misteriosas aguas azul celeste. Todo parecía haber sido sacado de un cuento de hadas. Mientras Francisco nadaba despreocupado, sintió como unas manos ásperas agarraron con fuerza su pierna izquierda. El pobre muchacho dio un brinco y salió a toda prisa del agua. De pie en la orilla, observó con atención el agua. Necesitaba saber qué lo había tocado allá adentro. Parecían manos, pero eso no era posible. Para ese momento, la lluvia había disminuido un poco, por lo que fue capaz de escuchar una risa. Era tan aguda que parecía un silbido. Volvió a acercarse y se percató de que había una muchacha en el agua. Solo podía verle la cabeza. Su pelo era negro, igual al azabache y tenía la piel marrón como el chocolate. Ella lo miraba de manera pícara y burlona. ¡Qué susto me has dado, muchacha! exclamó Francisco. Pero ella no dijo nada. Solo lo miraba. ¿Por qué estás aquí sola? Es peligroso. Mejor sal del agua, pues en cualquier momento puede venir una rama y llevarte. La muchacha no respondía solo reía. Al parecer, le hacía gracia a Francisco. Volvió a sumergirse al agua y tardó unos cinco minutos antes de volver a emerger. Francisco fue incapaz de volver a entrar al agua y buscarla. No se movió ni un centímetro. Estaba esperando que algo sucediera. Cuando estaba a punto de creer, que todo lo que había vivido no había sido más que una alucinación, la muchacha de pelo negro sacó la cabeza nuevamente. ¿Cómo pudiste aguantar tanto tiempo la respiración? Preguntó sorprendido. La muchacha emergió del agua hasta la cintura, dejándose ver desnuda por un joven que nunca había visto a una mujer sin ropa. Francisco se quedó aturdido mirándola por unos segundos, hasta que finalmente las palabras pudieron salir de su boca. ¡Sin vergüenza! La muchacha sonrió con la misma picardía de siempre. Al instante volvió a sumergirse en el agua y Francisco se quedó esperando a que volviese a salir, pero no lo hizo. De tanto esperar, llegó la noche sin que él se percatara de ello. Al despertar del trance en el que se encontraba, se levantó y se precipitó al agua para tratar de encontrar a la muchacha. Quizás se había ahogado. A pesar de sus esfuerzos, no logró hallarla. Pronto notó que las aguas del arroyo ya no estaban teñidas de azul celeste, sino que como debió ser desde un principio, estaba desbordado y extremadamente sucio. Francisco quiso salir, pero no pudo, ya que las fuertes corrientes se lo impedían. Batalló y batalló, aún así no podía acercarse a la orilla. La presión del agua lo llevaba cada vez más profundo. Él quería continuar guerreando, pero ya había tragado demasiada agua de no ser por la rama de un árbol, que se encontraba bajita, no hubiese podido sobrevivir. Se aferró al palo como pudo y con todas sus fuerzas subió a él. Camino a su casa, todo le daba vueltas. No dejaba de pensar en aquella muchacha de negro café y de chocolate dulce. Recordaba su sonrisa burlesca, que aunque amarilla, lo hacía estremecer, pero más que nada recordaba su cuerpo y el color perfecto que poseía. Al llegar, Marta, su madre, lo esperaba en la puerta. Se notaba preocupada. Hijo, ¿qué te pasó? Pensé lo peor. Francisco hizo caso omiso a las palabras de su madre y se dirigió a su habitación. La cual estaba a oscuras, ya que la luz eléctrica llegaba en muy escasas ocasiones. Marta fue detrás de él. Insistía en su pregunta. Nada, mamá, que vi a una mujer pescado. Gritó de mal humor el muchacho. Ya si te volviste loco de verdad, respondió ella, y dándole con el puño en la cabeza se fue refunfuñando. Por su parte, Francisco se quitó toda la ropa mojada y se acostó desnudo. Trató de dormirse, pero no pudo. Los pensamientos llegaban como relámpago y trueno, uno tras otro. Iba casi a amanecer cuando por fin logró dormirse, pero poco después una horrible pesadilla lo hizo despertar. Él se estaba ahogando y la hermosa muchacha que había visto, en lugar de ayudarlo, lo hundía. Sobresaltado, se levantó de la cama, pero al instante cayó al suelo hostigado por fuertes vómitos. Marta, al escuchar el golpe, fue a socorrerlo y lo ayudó a volver a la cama. La fiebre estremecía el cuerpo del muchacho, quien luchaba por levantarse, e ir al arroyo para poder comprobar si lo vivido el día anterior era real o imaginario. Aún llovía a cántaros, pero a Francisco no le importó. Y ya cuando empezaba a caer el sol, en un descuido de Marta se levantó con gran esfuerzo y envuelto en una sábana, porque seguía desnudo, se fue corriendo en dirección al arroyo. Al llegar allí, el lugar estaba desbordado de agua sucia. El muchacho se quedó mirando cómo el agua arrastraba palos y toda clase de porquerías a quién sabe dónde. Aunque fue allí a confirmar que lo que había visto era real, solo lo hacía con la segunda intención de volver a ver a aquella joven. Esperó y esperó, pero ella no apareció. Dispuesto a irse, Temblando de frío y fiebre, sintió que alguien lo apretaba fuerte por detrás. Fue tanto el miedo que no pudo moverse, ni siquiera cuando de un jalón le arrebataron la sábana con la que ocultaba su desnudez. Solo pudo volver en sí cuando escuchó una risilla burlona y aguda. Igual a la del día anterior, se volteó con prontitud estaba desesperado por volver a ver ese rostro ingenuo al darse por completo la vuelta pudo apreciar a la muchacha del día anterior que lo observaba con la mirada pícara de siempre estaba parada fuera del agua y se había arropado con la sábana acción que causó desconcierto en francisco pues no podía ver las piernas de la mujer Debido a los hechos ocurridos el día anterior, él se había convencido de que ella era una sirena, igual a esas que vio en una película cuando era un niño. Ahora no sabía qué pensar. La muchacha tomó del, lo tomó del brazo y le dio un fuerte pellizco. Luego dejó caer la sábana que la cubría y se dejó ver el cuerpo desnudo. Francisco la miró fascinado, pero al llegar a sus pies percibió algo muy extraño. Sin embargo, antes de que pudiese decir algo, ella corrió al agua con ágiles movimientos al revés. -Una ciguapa? guapa-, dijo con voz débil Francisco, al mismo tiempo en que la muchacha se sumergía en el agua y ésta volvía a tornarse del mismo azul celeste que antes tuvo. Cuando la joven resurgió del pozo, con semblante serio le hizo señas con la mano para que él también entrara al agua, pero él con la cabeza se negó. Estaba demasiado asustado y confundido para adentrarse en lo desconocido de esa manera. Ella seguía insistiendo, pero Francisco se negaba. Finalmente, ella se dio cuenta de que él no quería ir y ella, saltando dentro del agua, volvió a sumergirse, dejando por primera vez al descubierto su gran cola verde turquesa. Francisco quedó absorto ante lo que acababa de presenciar y como movido por un encantamiento, se sumergió en el agua. Como era de esperarse, de inmediato empezó a ahogarse. Estaba tan débil que, fue, que le fue imposible batallar. En poco tiempo, el agua volvió a tornarse del marrón oscuro del principio. Para su buena suerte, en ese momento llegaron unos hombres con Marta, la cual lo estaba buscando desesperada. Lo sacaron entre todos y volvían, y envolviéndolo en la sábana, se lo llevaron a pesar de los gritos desesperados de este para que lo dejaran allí. A partir de ese día, Francisco no regresó al conuco, pero cada noche de lluvia regresaba al arroyo para ver si podía encontrarse nuevamente con la muchacha de risa aguda y piel de chocolate. Wow. Wow. Siento algo muy, muy especial por esta historia. Cada vez que la leo, mi niña interna salta de alegría. Y es que cuando me hablan de bosques, montañas, magia, criaturas místicas, algo dentro de mí se mueve y me transporta a ese lugar en donde esas palabras cobran sentido. En esta ocasión, fui llevada al ranchito, al pie de la montaña Piedra Blanca, en donde junto a Francisco pude ser testigo del brillante azul celeste de las aguas del arroyo. Experimenté junto a él la incredulidad de ver por primera vez un ser que no pertenece a este mundo y el miedo que provoca lo desconocido. Sin embargo, en esta ocasión no tengo un comentario acerca de algún mensaje específico que me haya dejado la historia. Quiero que sean ustedes, bajo su propio concepto, los que busquen esas pequeñas moralejas que dejé esparcidas por toda la historia cuando la escribí hace unos años. Aunque para ser honesta, el único propósito de este capítulo del podcast era que ustedes lograran sumergirse por completo en la historia y que fuesen testigos, de la magia que puede traer la lluvia. Así que les daré un consejo. La próxima vez que las nubes se vuelvan densas y oscuras y un aguacero se acerque, salgan sin miedo y déjense empapar por toda esa magia que tiene la lluvia. Y eso fue todo por el programa de hoy, súper corto a diferencia del anterior. Así que espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo viernes. Bye.